0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是殷正阳所演唱的《野百合也有春天》。2024民歌49高峰会 Puro 升级版即将在明年2月17号，礼拜六晚上在台北小巨蛋演出。有兴趣的朋友可以直接上宽宏售票系统查询哦。然后还有听众朋友，年哦越来越接近了，对不对？所以呢，大家记不记得我们中广？ 2023拥抱希望、传出爱的活动又要展开了哦。我们今年呢是要为弱势儿童营养餐费暨儿少生活扶助计划进行空中义卖，空中义卖哦。今年我们所关怀的对象是红心智慧、红心智慧，呃，为他们的弱势儿童营养餐费暨儿少生活扶助计划筹募基金。而且呢，我们今天要义卖的商品是大家都喜欢，而且大家都用得上的。台湾浓浓裤袜股份有限公司所提供的浓浓金吸水金碰毛巾组，这里面呢包括金碰浴巾一条、金碰毛巾一条，还有四条日本风印花毛巾，另外还特别加赠了有机棉袜四双，有没有很超值？有没有很实用？所以呢，听众朋友呢，想要参加我们这个活动。你们不管是要买商品要支持，还是你们要捐钱，直接捐钱，都请你们直接打电话去红心智慧的义卖专线零二二三七零九一九一零二二三七零九一九一。也在这里感谢台湾农农库瓦、啊、股份有限公司和听众朋友热情在空中与我们共襄盛举。另外呢，中广的活动专区的脸书还有粉丝团。大家呢，里面也有资讯供大家来查询。今天就是义卖台湾浓浓裤袜的金捧毛巾组。好啦，超级美食家，今天来继续跟大家聊美食哦、喔。呃，其实这几天还蛮有趣的啦，因为呢，这几天呢，我终于终于有时间空下来回娘家了。听众朋友，如果有追上我的脸书粉丝，专业就知道我回了一趟娘家。然后呢，在回娘家的前一天呢，做了很多准备，因为呢，前一阵子大家知道我去了台南，去了金门，去了高雄，还去了基隆，有没有？我的行程好满哦，所以我几乎没有时间回娘家，也没有时间跟我妈妈碰一个头。所以呢，我就呃找了一个周六，我就跟我妈妈讲说：“哎，我要回家嘞。”可是呢，回家哪哪里有空手，对不对？我妈妈就跟我讲说，她很想要吃那个雅培米提的 cheese bar， 雅培米提哦，我们超级美食家的听众朋友都知道的，因为呢，这个 cheese bar 呢也是台湾的 cheese bar 的、呃、第一品牌，好，然后呢，我妈妈老实讲哦，我妈妈很少很少，呃，跟我开口要什么东西吃，哈。因为呢，你给他好吃的东西，他吃完了他也不会记得；然后不好吃的东西呢，他念两句就结束了。那可是呢，我妈妈会跟我要的东西哈，呃呃，通常都是比如说，他会跟我要萝卜糕，好，因为冬天来了嘛，萝卜现在也盛产了。我妈妈因为没有牙齿，她想要吃萝卜糕。哎，结果这次呢，她居然跟我要雅培米提的七十磅，她就说：“哎，你去给我买七十磅好不好？”她说：“因为我牙口不好，然后我想吃一点甜甜。”那所以我前一天我就去跑去买七十。棒，除了这个之外呢，我还给我妈妈做了一条萝卜糕，一块萝卜糕啦。哈。呃，然后呢，我我就想说，我从金门回来，我有拎黄鱼回来，我就想要给我妈妈做黄鱼料理。嗯，可是我觉得黄鱼直接煎哈，我妈妈应该没有办法接受了，因为她这个人哦很怕腥哈。那呢就在讲说，那我就做黄鱼羹好了。做这个黄鱼羹呢，真的把我整惨了，听众朋友，我自己哦就。一直都是这种做料理都眼高手低哈，可是因为我不害怕，不害怕的原因是因为我背后有靠山啊，保师傅啊，所以呢，我在前一天呢跟保师傅问了两次黄鱼羹到底要怎么做，然后呢，呃，隔天早上起来我就说你不要帮忙哈，因为这是孝敬我妈妈的哈，呃，我就要自己做哈，就是我不要透过你的手，因为这。这是，这是做女儿要孝敬妈妈的一道料理嘛哈，而且它没有牙哈，最好把鱼刺挑干净。那我先讲一下黄鱼羹的做法。这个黄鱼羹的做法，老实讲哦，呃，并没有很难哈。可是呢，有很多细节要注意。然后呢，这个黄鱼呢，解冻，解冻完了之后呢，洗干净，洗干净了之后呢，呃，要拿去蒸熟哈。我那天呢，用了八条。七条小黄鱼，哈，七条小黄鱼去蒸，然后在蒸的时候呢，要加一点酒，绍兴酒，哈，然后呢要买蛤蜊铺在上面，呃，最重要的是在蒸之前呢，你还要加一点猪油。我那时候就问宝师傅：“我说干嘛那么麻烦啊？因为我们不是蒸黄鱼就直接取肉了吗？”宝师傅说：“呃，因为不知道黄鱼够不够肥了哈，而且呢，呃，加增加猪油，它的口感会比较好。然后最重要的是还有蛤蜊，蛤蜊很鲜嘛，蛤蜊直接就把这个呃黄鱼的鲜度增加。然后可是我们在蒸黄鱼之前呢，宝、哦、师傅本来有跟我讲，他说黄鱼你要先泡水哦。我想说黄鱼干嘛要泡水呢？我从金门那么辛苦拎回来，我干嘛黄鱼还要让它泡水呢？”营养都流失掉了。老实讲，这是一个错误的观念哈。营养其实不会流失掉哈，只是我觉得说好像没有必要嘛，因为黄鱼很香哈，啊，所以宝师傅就小小他都不讲话。因为老实讲呢，我嫁给我的这个呃国宴大厨，也是星级饭店的老板曾秋宝宝师傅，他呢每次教我做菜、啊、我意见都很多。那所以呢？一次两次下来之后，宝师傅呢，现在呢心也宽了，他都笑笑，否则以前他都会生气，以前他都会讲说：“那你自己做啊，你自己用你自己的方法做啊。”好，啊、因为家庭主妇哦，跟这个专业主厨哦，每次在厨房里讨论料理的时候，我们总喜欢从简，对不对？越简单越好，对不对？你最好两个步骤、三个步骤结束，还是一个步骤一锅到底，我就可以吃饭，不要这么啰嗦。可是呢，专业大厨想的不是这样子，专业大厨其实会把好的食材。要想把它做得更好、更美味，那为什么黄鱼要拿去泡水啊？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103，I like Radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来聊聊校庆料理。给我妈妈做了黄鱼羹，好，而且呢是从头到尾我自己做，哎，其实不能讲从头到尾了，因为最后最后宝师傅有帮一点点忙，哈，好来讲到这个黄鱼为什么要泡水，我那个时候我就觉得说，哎，我从金门拎回来的野生黄鱼啊，对不对？这为什么要泡水？那、啊、老实讲呢，我对黄鱼羹的印象是来自我爸爸，我这个山东爸爸，在我小的时候呢，呃，那个时候其实我们家都没有什么养殖鱼了，主要我们家的这个餐桌上，呃，在过年过节的时候就是黄鱼，平常的时候就是带鱼、哈黄帝鱼、白带鱼啊、黄帝鱼之类的这些海鱼啊，所以我也曾经吃过爸爸做黄鱼羹，哈，我也曾经吃过。可是因为那个时候年纪小，哈，不觉得这个羹汤有什么了不起，哈。大家知道，因为年纪很小嘛，见识很浅，然后你都不知道这个大人哦，张罗了张罗了半天，然后做黄鱼羹出来的时候，他们吃的稀里呼噜，津津有味。我们是在旁边，你知道，喝一两口就跑。跑来跑去就不玩了，那所以呢，保师傅告诉我黄鱼要先泡水，最好要先泡一下水。我其实不太懂，然后可是等到之后我再煮黄鱼羹的时候，我才知道啊。我应该要照着他的话做，为什么？因为泡水有两个目的，一个目的就是可以让鱼肉变白，好，因为黄鱼跟最后最后要用蛋白好去打蛋花，所以它整体的这个卖相是很干净、很高雅的。那如果鱼肉黄黄的，它其实就不漂亮了，对不对？然后还有就是让它泡水哦，还可以预防这个黄鱼。虽然哦，嘴巴讲说从金门买回来的、哦、都是野生，可是你哪知道是野生啊？搞不好是养殖。可是呢，如果透过泡水，就会把它的体味泡掉一些，那你吃起来呢就没有呃，比如说就没有我妈妈讨厌的什么腥味啊、饲料味啊这些东西。那我其实还是少做了一个步骤，好好。话说呢，我们就我就直接把黄鱼蒸了，蒸了之后蒸完之后就放凉，放凉之后呢，把蛤蜊肉拿出来，哈，蛤蜊壳跟蛤蜊肉拿出来，因为蛤蜊还可以回到这个羹汤里面，然后就开始拆黄鱼肉。哎，这要怎么讲呢？我觉得这陷入一种地狱哎、欸，听众朋友，因为呢，你总希望啊，在拆黄鱼肉的时候，不要把它捏碎哈。呃，黄黄鱼，黄鱼，大家讲黄鱼最珍贵的，大家每次都认为黄鱼跟别的鱼不一样的地方，就是因为它的鱼肉像蒜瓣一样，像大蒜一瓣一瓣，所以它剥下来是一片一片，一半一半的这样子哈。啊，所以在剥的时候就要很仔细、很小心。然后你你在拆这个鱼肉的时候呢，又想把每一根。刺都挑出来，听众朋友你们知道吗？因为在挑刺的时候，你心里就想说这是给我妈妈吃的，我不能让她咬到刺哈。然后呢，你就要一直看这些白花花的鱼肉，然后每一根刺你都想把它挑出来。然后偏偏呢，呃，这个黄鱼的个头又不大，所以它的鱼刺很短，有的很短，有的大概一公分不到吧哈。然后还有再加上它是软刺哈，所以很难挑。我那时候在挑黄鱼的时候，宝师傅都不讲话。宝师傅只教我一招，他说：“你去拿那个巴特刀，就是奶油刀，哈。”他说：“你不要把黄鱼肉弄碎。”他说：“你应该是把一整片黄鱼先接下来，接下来之后，慢慢慢慢把这个鱼肉取下来，而且他特别叮咛哦，鱼皮不要，哈，鱼皮不要。听起来很容易，对不对，听众朋友？这个黄鱼蒸好了，这个鱼鱼皮都粘在鱼肉上，不要哪有那么容易啊？你要刮。”对，把鱼皮刮下来，然后又不能把鱼肉刮花。好，我花了快两个小时哎、欸，听众朋友，我早上八点八点不到起来蒸黄鱼，我回到家都快十一点了，我妈妈还打电话问说啊，你人在哪里呢？我说我我人还陷入在黄鱼镇里啊。好，就是其实最难最难的就是这一关哈，就是你要很仔细哈，然后我才发现说，哎呀，不能用小黄鱼啦，下次其实要买大黄鱼来做黄鱼羹，否则的话都瞎眼了。好啊，我就是在挑这个黄鱼鱼刺，在剥这个蒜瓣黄鱼肉的时候，我就一直跟宝师傅讲，我说你去帮我切配东西好不好？好。呃，因为这里面其实还要有一些绿东绿色的东西装点了哈。然后因为你香菜也不能放，葱也不能放，因为我妈妈都咬不动。那所以保师傅说，那你就放一点四季豆好了哈。把四季豆烫熟，然后把它切成这样子细细的一圈一圈，那它就好像浮萍一样，可以浮在这个黄鱼根上。然后呢，还有就是在做黄鱼根的时候要爆香哈，要用葱跟姜末去爆香哈，最好还是用猪油哈，干净的猪油爆香完了。了之后呢，再加上绍兴或者是黄酒，好、啊，然后冲入高汤，好、啊，冲入高汤之后就把黄鱼放进去，黄鱼就剥好的黄鱼，好、啊，哎哎，不行不行，不能这样，黄鱼不能太早下，就是你高汤煮好了之后要先呃调味，哈、啊，可是其实已经很鲜了，而且其实在蒸黄鱼的时候，哈、啊，蒸黄鱼的汁也都被我沥出来了，这里面有蛤蜊汁嘛，对不对？然后还有绍酒的味道。然后反正之后就打一个琉璃芡，好，最后黄鱼回锅，然后呃四季豆回锅，再用蛋白哈勾一个像是云朵一样的蛋花，好，呃吃的时候呢可以加一点这个陈醋，也可以加一点白胡椒粉，哈，我自己吃了是很满意啦，我我自己哦、啊、那天啊我自己光是我自己喝就喝了五碗。因为我觉得太珍贵了，对我来讲太难得了。我花了那么多功夫啊，我一定要自己狠狠的喝。可是听众朋友，你们知道我妈妈喝了多少吗？你们知道吗？我这么费工做了一上午的黄鱼羹，我妈妈大概只喝了两口，好，他就结束了。好，那我自己就在一直检讨，检讨说啊，黄鱼一定要走水。好，因为老人家呢，老实讲，味觉呢有一点点歪斜，搞不好他认为有一些味道被他扩大，他就觉得不舒服。可是不管怎么样呢，我最后还是逼迫他把那碗喝掉。好啊、呃，不知道哎，我觉得冬天做一点羹汤好舒服哦，而且吃起来好好有感觉哦。冬天来了，好了，伺候完我妈妈之后，就要伺候宝师傅了。宝师傅前一阵子感冒了，而且呢，我觉得这一波的感冒哈没有很猛。可是这波的感冒是无声无息，悄然就袭上来了哈。宝师傅什么感什么时候感冒我都不知道。然后呢，他。呃，等于是感冒的前几天，他也觉得他的病情好像可以控制，可是之后呢，就会发现说，哎，怎么躺在床上睡觉也不舒服，然后心跳跳得很快，最重要的是痰都咳不出来，好，就痰都闷在这个肺里面，那所以呢，他每天都懒洋洋的在家里。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。那天呢，我伺候完我妈妈之后呢，呃，回到家之后呢，我就问宝师傅还行吗？还可以吗？好，然后我就发现他的胃口很不好，然后我就问他说：“你想吃什么啦？我帮你煮好不好？”然后呢，保师傅就说他想要吃咸粥。哎，咸粥这还不简单？天哪，冰箱里有什么材料，随便切一切丢进去就好了嘛？这就是咸粥。保师傅说不是，他不是要吃这种咸粥，他就是要吃他小的时候他妈妈煮给他吃的，也就是我们现在大家所讲的台式咸粥。好。呃，台式咸粥其实材料并不多。好，我念给听众朋友听。材料哈，因为有的材料还是宝师傅自己坚持，他还是坚持要爆香了哈。因为宝师傅做什么，比如说像做一个羹汤，他也要爆香；然后做一个台式咸粥，他也要爆香啊。因为呢，他生病，我就听他的话，他就爆香。有三个东西要爆香，一个是葱粒，一个是虾米。一个是香菇丝，这三个要爆香哈、啊。这三个东西爆香完了之后呢，就把高汤或者是清水加进去，加进去了之后呢，就把这个呃抓好，好、啊、抓码，就是已经抓过。酱油跟太白粉的肉丝放进去，好哦，先先把笋丝丢进去了。我要讲一下哈，因为现在啊、哦，这个笋丝啊，笋丝其实现在不是季节。可是听众朋友有一个有有一个品牌的真空笋非常好，这个品牌的真空笋呢，在几年前呢，包师傅用过之后，我们就屌哎、欸，这个跟菜市场你买的一包一百块、五十块的真空笋完全不一样。我们是在圣德克斯的这个有机商店找到的。呃，我们最近买的这泡真空笋三百多块，里面呢啊只有三只有三粒只有三粒去壳的这个水煮笋，可是呢它吃起来就很像你自己在夏天的时候煮的绿竹笋。那因为为什么要特别讲这个啦？因为呢台式咸粥的关键就是笋丝。好，因为在刚刚跟大家讲，我妈妈煮给我妈妈吃的黄鱼根，本来一开始宝师傅讲说黄鱼根里面你要切一点笋丝哈，也要切一点短短的笋丝。我想一想，我说不行，我说到时候如果咬不动的话，哈，整碗都给你吐出来，我就很麻烦哈。那因为笋很清甜，好，就是你买到好的真空手笋。这个汤就很清甜，那所以呢，笋丝放下去煮，煮完了之后呢，把抓麻的肉丝，还有呢，我们不想吃咸粥，因为呢，我跟宝师傅的血糖都比较偏高，所以我们平常都不太吃粥，可是呢，又想要吃台式咸粥，所以我们就想把它煮成汤饭本汤啦，哈、哦，就是煮好的这个白饭，好、哦、丢进去。稍微煮滚了，我们就把它拿起来，哦，用这样子的方式，而不是去熬一个咸粥，哈、哦，不是去熬一个粥米那所以呢，白饭也下去，白饭下去之后，滚了之后，你动动作就要很快了，因为你要熄火了。可是熄火之前呢，还要加上油葱酥，我自己做的油葱酥，还有芹菜珠，哈、哦，还有白胡椒粉，好，就已经结束，就可以拿起来了。那天呢，宝师傅呢，呃，很开心啦，因为那天呢，我用他的方法来做，所以这锅粥呢，料很多，很丰盛，哈。而且老实讲呢，这几天呢，天气呢，都有一点点冷冷的感觉，就不一定真的很冷，哈。呃，大家会发现哦，这个呃，冬天虽然已经到了哈，现在其实是冬天嘛，十一月是冬天，可是你总觉得还是满身大汗，外面还是大太阳，可是总是有一些凉气哈，你知道窜来窜去。那所以那天呢，很痛快了，就吃了这个咸粥哈。宝、呃、师傅吃了多少，我不知道了，我自己是吃了四碗，而且我们家的碗比较大，我那天吃到了全身都冒汗。全身都冒汗，而且呢，在那一天晚上，同时我也煮了清汤羊肉、羊肉炉，哈、哦，就是在这个季节都喜欢吃热乎乎的东西。好，然后呢，最后要跟大家讨论的是萝卜糕，哈、哦，因为呢，我说我回去看我妈妈，然后给我妈妈做菜，其中呢有一个很重要的东西就是萝卜糕。我妈妈呢，自从几年前我跟米古粉女王钟一明取得了。最高浓度的萝卜糕的配方之后，我都用这个配方在操作我的萝卜糕。我再讲一次哈，再来米粉两百克，水两百克，白萝卜切丝就已经去皮切丝的哈，就近的白萝卜丝要一公斤，然后你要用半碗的水去把这个白萝卜丝煮软。好，然后还有盐巴，就这么简单。好，我连白胡椒粉我都不加。然后呢，呃，我我就我就蒸了两模，一模给宝师傅，一模给我妈妈。我妈妈的那一模呢，我放了盐巴多一点，也放了白胡椒粉，因为老人家都一直跟我讲说，他想要有味道的白萝卜糕。好。呃，我那天其实蒸完了萝卜糕之后，我就顺手写了一篇，写了一篇之后，听众朋友有听众朋友就一直追问我这个呃白萝卜糕，我的萝卜糕是怎么做的？那我就去回想，然后就去找，在新冠的时候哈，我曾经在家里笨手笨脚拍了一支影片，这支影片就是叫做。这个萝卜糕菜桃柜啦，就是教大家做菜桃柜。可是我记得我那个时候啊，笨手笨脚拍了这支影片之后哈、啊，在 YouTube 下面就有一些那种这种。不堪入目的留言，哈，就比如说，就有人讲说，哦，这种伸手还敢拍影片呢、哦，哈，还是说，哎呦，你有你拿菜刀都快切到你自己的手了吧，哈，因为我觉得在 YouTube 的一些留言哦，通常都很没有善意，哈，所以我很少很少看，可是看到之后，我自己心里也都有底，那所以那个影片我直接上传到 YouTube， 我也不啰嗦，哈，那我就想说，哎、欸，我曾经拍过这支影片啊，我就把它直接连接掉出来，我就贴在我的 FB 里面，听众朋友。你们真的很爱菜头柜，对不对？我发现哦，回想好热烈哦。可是其中有一个问题，我一定要讲清楚啦，为什么？因为一直有人问我说：“瑞瑶姐，你这个蒸这个菜头柜哦的这个大铜电锅的外锅的水是多少？”哈，一直有人不断的在追问。外锅水要放多少才可以蒸四十分钟啊？外锅水要怎么放？要怎么加？那我先跟大家讲啊，使用大铜电锅的通则，不要管外锅的水是多少，外锅的水一定要放很多很多。为什么会这样讲呢？我每次蒸东西哦、啊，外锅的水哦、啊，一定都是超过还是接近三分之一。3, 为什么会这样讲？因为大铜电锅的原理哦、啊，是要等到里面的水完全没有之后，它的开关才会自动跳起来。那所以呢，当它里面的水没有的时候，老实讲，有的时候。蒸东西哦，里面就已经太干了，已经太干了。那所以呢，我的习惯是，很多人都说，我说说外锅要放两杯、放三杯、放四杯，我都不这样做。我每次都是多放水，哈。然后呢，等到它跳起来之后，你立刻你就要去把你蒸在里面的东西拿出来，哈。这是我的习惯。呃，所以呢，当有人问我外锅水要放多少的时候，我都会回答他，我就是多放一点，因为呢。如果假设你放的水量是刚刚好，可是当这个电锅跳起来，你没有第一时间去把它拿出来的时候，电锅就变成保温模式。保温模式之后，里面就很干、很干、干的不得了。好，还有最后一点哈，听众朋友呢，有人在跟我讲说大同电锅会爆炸，拜托。这个其实是一个谣言，哈，在网络上的一个谣言。很多人呢会告诉我说，他不敢使用大同电锅，因为大同电锅蒸一般会爆炸。大同电锅不是快锅，大同电锅怎么样都不会爆炸，除非你压住了它的锅盖，你卡住了它的锅盖。可是即使是这样子，拜托，它就是一个开放式的蒸笼，绝对不会爆炸的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我虽然从金门才回来，哈，金门的文章还有金门的影片陆续抛上了我的脸书粉丝专业，可是金门的回响很多。啊、呃，我发现很多人去金门旅游啊、哦，都有不一样的印象，哈。然后我那天抛出了这个金门的吃喝玩乐的时候，我的大哥也来留言了。我的大哥说他在金门当兵一年半。没有吃过我所剖的这些东西然后呢，也有一个听众朋友呢，他也上来剖文，就是上来反映留言，他说他在金门待了很长一段时间，他觉得吃金门的东西没有一个东西他吃的。觉得很顺口，哈、哦，所以他也不能接受金门的食物。可是对于我来讲啦，好听众朋友，这个观念呢、哦，一直一直都给大家呃传递，也希望大家能够接受这样子的观念，哈，就是人生本来就是体验营啦，哈。当然我自己就比如说像我自己也吃过了很多山珍海味，吃过了很多很昂贵的东西，可是我很少会把这个东西跟这个东西比在一起，哈。嗯、呃，为什么呢？因为我觉得每一个地域都有每一个地域自己的习惯，自己的饮食习惯。好、啊，比如说呢，呃，我自己贴了金门哦、啊，我上次不是有讲，我去了小金门，去了猎鱼，呃，给我很很深刻的一个印象，给我一个很好的印象。我那天啊，其实去猎鱼哦，王方坤老师哦、啊，还带我去吃了一个芋头冰，哈、啊。老实讲，天气蛮冷的。可是呢，他说来到这条街上就是要吃这家的冰、啊，所以我也跑去吃冰了。坐在这个旗楼下，他一口我一口，两个人好像谈恋爱啊，叮滴滴在哦，因为不可能一个人叫一碗啦、啊，因为好冷哦。然后老实讲，我就坐在那边，我就看到了，我看到什么？我看到远处。有一个老人家，这个老人家呢就坐在这个金门的传统建筑的前面。好，因为小金门的建筑，呃，大家知道金门的这种闽式的传统建筑很漂亮嘛，哈，有什么马背啊，有什么之类的哈。然后呢，就有这个行动的这个，就是有人在帮他理发。就在这个广场里面，哈、哦，有人在帮他理发，而且呢，这理发的人呢，一边帮这个老人家理发，然后一边在逗这个老人家笑，然后旁边呢，应该是这个老人家的晚辈在给他录影拍照。我自己其实看到这一幕的时候，我好感动哦，我自己也赶快打开我的手机，远远远远的就也给他录了一段影，哈、哦，呃，可是之后我被发现了，哈、哦，我其实有一点害怕，就是哎。诶他们回头的时候，发现有一个陌生人，好、哦、在路老人家理头发、剪头发了哈、哦。我本来一开始我有一点抓到，我说哎，被他们看见了。可是我很意外，三个人都远远地跟我招手，你知道，而且对我微笑，啊、哦，好温暖哦，听众朋友。我其实对于小金门的印象非常非常之好。然后就像呢，跟听众朋友介绍，我去了小金门最有名，呃，在地人或者是观光客一定要吃的三合院。我在上周介绍了三合院，抛出了几张照片，其中呢有一张照片，好多人按赞，好几百人按赞。好，因为听众朋友知道我的习惯嘛，我的习惯呢就是我在广播里讲了很多美食，讲了很多餐厅，那所以呢上传到我的这个脸书粉丝专业哦，都好像是打包一样，一堆餐厅的照片丢到同样的一篇文章里面。好，除非你有听，好，要不然的话你进去看哦，你要。因为我也很没有时间去标注每一张照片到底是来自哪一家餐厅哈、啊，那可是那张照片好多人按赞哈、啊，然后呢呃好多人留言哈、啊，大部分的留言说哇这道菜看起来好好吃哦，这是什么菜啊哈、啊，我一开始我其实都没有写菜名，然后之后想说哎我应该要写一下，因为这道菜的菜名就叫做玉炼肉，芋头恋爱好、啊、猪肉。还是牛肉玉炼肉，那这道菜是怎么回事呢？因为这道菜我也稍微写了一下说明。大家知道金门是战地嘛？哈，我有跟听众朋友讲，我其实以前早期去金门哦，我一定会买这个猪肉或牛肉罐头回来，哈，因为呢，这个猪肉罐头跟牛肉罐头以前早期呢，就是这种退辅会、退辅会去生产的，然后呢，它好像是军粮一样，会配给呃。这个呃住在外岛的军人食用哈、哦，因为等于是物资很缺乏嘛。那我早期我都会买回来，买回来的原因是因为一直都有人跟我讲啦，金门的牛肉面哈、哦，就是把罐头打开来哈、哦，然后呢呃加高汤或者是加水，然后煮面就变牛肉面了。然后金门的猪肉罐头运用更广泛哈、哦，这个猪肉罐头呢可以炒面，我甚至今年还知道了炒泡面。不光是炒面哈，炒面呢、啊，炒泡面呢哈，然后也可以跟芋头煮在一起啊，就像所谓的玉炼肉，玉炼肉这道菜就是芋头煮猪肉或者是牛肉罐头哈。呃、嗯，你会问我说，了解他们这个军人吃的这个罐头味道怎么样啊？像不像广达香肉酱啊？其实不像，他们有他们自己的风味，而且呢，就像我刚刚跟大家讲的小金门。的特产就是现在这个季节正在大出的芋头，好，呃，王方坤老师哦，好客气哦，因为呢，呃，我在这个 FB 里面我写说哦，嗯、呃，我要请王方坤老师帮我买芋头，帮我买这个买那个，结果方坤老师看到我的留言，他真的寄一箱芋头来我家，哎，他寄一箱芋头来我家、嗯、我们家气质丽文是芋头控哦，我会拿给他，小金门的芋头又紧致又细,又,细又白又好吃又绵密，好。啊、呃，可是那个这个芋炼肉，我要讲哦，这个芋炼肉,、啊這個、肉主要看起来也都是切块的芋头，啊，你会发现呢，这里面的猪肉不多。不多的原因还是回归到我刚才所讲的啦，芋头其实就是在地的特产，而且现在正在盛产中哈、哦。可是呢，猪肉呢，相对于猪肉来讲，猪肉是珍贵的东西，尤其是以前很珍贵，所以呢，即使他们把这个罐头拿来运用在料理，你也不会吃到大块的肉，你也不会吃到好多好多肉，没有的哈、哦。其实就是这种罐头的油脂。淡淡然的一种感觉，还有啦，这个芋炼肉的这道菜要预定，因为我们那天呢都没有预定菜，所以呢，这个呢眼睛非常清澈明亮的老板兼主厨，他想了一下，他就讲说好，他就烧芋炼肉给我们，因为呢要等，等慢慢等芋头熟透，而且呢跟猪肉两个合而为一。这道菜真好吃！哎呦，我这次忘了买罐头回来了，我也可以在家里神复制。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。金门啊，我刚才讲说要金门带回台湾的伴手礼有什么东西？要跟听众朋友讲，伴手礼东西多的去了。我这次啊去金门啊，呃，因为我我是跑去，然后我也没有联络当地的朋友，呃，可是那天因为要去小金门，会经过这个杨文斌老师的家。杨文斌老师呢，是我上次呃几年前去金门制作《用吃爱台湾》的时候，漫漫民宿的老板娘杨婉玲介绍给我的。他是一个画家，然后他的儿子安安，安安呢在台北开画展的时候，我还要跑去给他捧场。呃，杨老师还有杨夫人，他们一家人都对我很客气。然后呢，呃，我每次去呢，他都邀请我去他家里喝咖啡。那所以呢，那天呢，我就说，呃，可不可以，呃，忽然之间造访，我可不可以来喝咖啡？而且是从小金。金门回到金门已经超过八点八点半，接近九点了。我们还一直要闯进人家家里喝咖啡。呃，杨老师在金门算是一个有名的人，杨老师就开放，就等于是敞开大门欢迎我来哈。那天呢，喝到喝到喝咖啡，喝到十一点，快十二点，因为太久太久没有见面了哈，就碰到杨老师就聊开了。我自己就很喜欢金门哈，金门。呃，的确有一些人跟我萍水相逢，哈、哦，可是萍水相逢之后呢，每次只要遇到，又非常的盛情款待，哈、哦，就是一个这样子的态度。就像这次呢，我去金门呢，认识了受记广东州的老板八贡。八公很好玩哦，八贡前几天呢有私讯我，他说呢有朋友听到我在广播里念到他的名字，好，八贡呢传了一张很可爱、很憨厚的照片来给我，手绘图。这手绘图呢稍后呢也会上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。八公是什么呢？八公其实就是一个憨厚的人，憨厚的男人，哈。那所以呢，他也以这个呢来做他的。呃，手绘图哈、哦，作为他的这个形象图哈、哦。呃，那天就是因为在杨老师家走的时候呢，因为我是临时去的嘛。呃，杨夫人呢，他就他去接安安下课哈、哦，回来的时候给我带了两包呃白胡椒粉。听众朋友，白胡椒粉哦，听说这个金门的白胡椒粉哦，现在好疯哦。大家呢走到金门的老街哈、啊，走的时候都要去抢这家老中药行的白胡椒粉。为什么要去抢老中药行的白胡椒粉？因为这个老中药行哦、啊，还维持着这种几片木门板，就是它要开要关哈、啊。比如说它营业到了晚上的时候，它要关，它是几片木门拼起来的哈、啊，而不是现在都很进步，都用拉门了没有？还是说用铁门没有？那所以呢，这个这么老的一个。这个中药行保留了一个传统，那所以呢，也被观光客发现，甚至被他挖掘，挖掘出他前面哦放了好几种粉。我那天有经过，有白胡椒粉，有黑胡椒粉，还有什么五香粉，就是这个老中药行都靠这些粉哈、啊、来成为观光客的伴手礼。所以呢，呃，杨夫人就塞给我两包。而且呢，不便宜哦，一包小小小包一百块，哈、哦。然后呢，我过了几天，我就碰到了寿记粥米的老板八贡，八贡说：“哎，我也有很好的白胡椒粉。”他说：“瑞瑶姐，我拿给你，你拿回去试。”他说：“这是在彰化买的白胡椒粉，而且呢，没有那么好买，哈、哦，要透过朋友才买得到。这个也是这个寿记广东粥，好、哦、好吃的一个秘密之一，好、哦。那所以呢，我从金门回来，我就捧了。”两种胡椒粉，我那个时候打开行李箱的时候，跟保师傅说：“哎，我从金门回来有带白胡椒粉做伴手礼。”保师傅都笑出来了。保师傅说：“怎么会有这种东西？”我说：“有啊，为什么没有？大家知道吗？香港人哦，来到台湾，我记得我那个时候也是香港朋友来到台湾，跟我要什么？跟我要这个呃，跟我要我以前中国时报工作的这个蒙甲的附近。”一家那也不叫中药行哈，他跟我要这个呃八仙果，听众朋友香港朋友，而且不止一个香港朋友跟我要八仙果。我在中国时报工作了那么多年，我都不知道这家八仙果，因为这个观光客喜欢哦，他的店面变好大，而且整个店都只卖八仙果，哎，也有这样子的店哈，所以呃，并不并不为奇哈，也并不为怪。然后呢，像这次呢，我从金门回来呢，我其实手上捧着两个东西，一个就是寿记广东粥，好因为来不及冷冻，好所以是捧在手里；另外一个就是我意外发现的，在金门琼林，也是王方坤老师带我去买地瓜干的时候，意外买到的面线盘。我一定要讲这一段哈，因为我觉得琼林这个地方哈，已经变成了一个观光区。我之后呢上网查才知道，因为这个地方呢有非常非常传统的这个呃饮食的一个一个特产，那所以呢有很多人在这边办活动，而且这个活动是年度活动。可是因为现在呢呃刚好不是办活动的时候，我们是误闯进去。然后呢这家呢这家根本就是民宅，民宅外面就晒着地瓜干，然后我们就是顺着地瓜干摸进去。然后地瓜干呢，我有跟大家讲，地瓜干有三。种形式嘛，一种是地瓜签，地瓜签呢晒干之后呢，再用石墨那个锤碎，然后有一种是地瓜片。那可是呢，这家老店呢，其实它最主要卖的是面线盘。这个老妈妈啊，这个老阿妈好老了。这个、老阿妈看到我们到，好像我们是她的亲人一样，一直跟我们聊天，带我们前前后后走，然后走路。其实她主要是面线盘的传人。面线盘是什么？金门最有名的就是面线。面线呢晒好了之后呢，他们还会蒸，听说要蒸五个小时。蒸完之后呢，面线就有一点点变色，有一。一点点黄色，一点点黄色，然后把这个面线盘起来，像发髻一样盘起来，然后再晒。哈，这个面线盘呢，我那天就买了一包，我一碰我就可以听到面线盘断掉的声音。我直接从金门捧回台北的时候，我好紧张哦，我怕我自己好粗鲁，撞来撞去把面线盘都撞坏了。哈，我还没有吃哈，可是呢，我觉得它是一个艺术品。哈。我也会把这些照片呢上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。我相信这个面线盘的 Q 度会比一般的金门的日晒面线更 Q。哈，呃，应该还有一点这种呃日晒。的一种风味吧，一种成味。可是对于我来讲，我觉得我会花钱买这些，哈，这些在地的这些食物、食品，哈，还是这些呃，你会觉得不起眼的东西也好，我觉得都是让我能够更进一步深入了解金门的一些捷径，然后也让我再在,在只要想到金门之旅，都会想到这些人、事、地物，然后。从心中发出感谢，希望下次能够很快再次跟他们相遇。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一中午空中再见，拜拜。